0: El Señor Jesús estaba en una situación donde, como dice el capítulo anterior, el capítulo 11, Jesús estaba hablando, predicando, había sido también invitado a, a, a estar, ¿verdad?, a cenar un fariseo, curiosamente un fariseo, justamente un religioso de la época, para los que no lo saben, un religioso no necesariamente bueno, ¿ok?, pero lo invitó a cenar y... Yo no sé qué hubiésemos hecho nosotros, pero el Señor Jesús aceptó la invitación y fue a cenar. Y bueno, ustedes se imaginan, ¿verdad? Todo el mundo supo eso, el rumor se corrió, como siempre ocurre, y todo el mundo fue allí a ver qué estaba pasando en esa cena. En medio de todo eso, el Señor Jesús, a un invitado a cenar, no trató de ser polite, como decimos nosotros en inglés, aunque fue seguro muy respetuoso, pero los acusó los acusó de hipocresía los acusó de cosas muy muy serias y en un momento aquí en el capítulo 12 donde vamos a comenzar a leer nosotros en el versículo 1 al 3 dice en estos juntándose por millares yo estaba viendo que en el original en griego la palabra millares para ellos eran mínimo 10.000 personas en esos juntándose esa inmensa multitud tanto que unos y otros se atropellaban Comenzó el Señor Jesús a decir a sus discípulos, observen que aunque los demás fueron testigos de este mensaje, el mensaje fue dirigido en primer lugar a los apóstoles, a los discípulos del Señor y otros seguidores. Él dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, nada hay oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas, en los techos de las casas. La verdad y la sinceridad deben permanecer siempre. ¿Amén? Siempre. Especialmente en una época como la que vivimos nosotros también donde la fe cristiana es cuestionada es burlada es examinada constantemente casi como con un microscopio no solamente la doctrina la teología al mundo no le importa eso nuestra vida es cuestionada nuestras actitudes son miradas como en una lupa en su casa en la mía en nuestros trabajos en todas partes la valentía de nuestra confesión, la valentía de que conocemos a Cristo como Salvador y que Él es el único que puede salvar, es indispensable esa valentía. Pero también lo es nuestra confesión con Él, no solo por palabras, sino por medio de nuestras actitudes y nuestras decisiones diarias. Los apóstoles estaban en ese conflicto, ¿verdad?, donde estaban siendo burlados, por todos los demás familiares, amigos, vecinos inclusive por estos religiosos de la época que los conocían y a quienes los apóstoles antes habían conocido en la religión judía todo el mundo se burlaba de ellos y el Señor Jesús en esta zona del capítulo 12, 13, 14 de Lucas está preparando a sus amigos como los llama a los apóstoles y a los discípulos en general a usted y a mí también los está preparando para una persecución entonces, si los discípulos o apóstoles podían hablar, predicar bastante bien doctrinalmente la palabra de Dios, excelente. Pero si su vida, si las reacciones de ellos ante la persecución de sus familiares o amigos por ser cristianos, si las actitudes, el fruto de ellos no iba junto con al mismo paralelo que con lo que predicaban, esto iba a ser un gran problema. Y el Señor Jesús ya lo veía, obviamente, siendo Dios. Veía esta situación. Y entonces, básicamente los está preparando, diciendo, en una época donde todo está cuestionado y ustedes están como bajo la gran lupa y los están examinando para ver si lo que predican es verdad o no, tengan cuidado, tengan cuidado. No se contagien de esta levadura ya vamos a ver lo que es eso pero el Señor Jesús descubrió el carácter hipócrita de los fariseos en la misma casa de uno de ellos el Señor descubrió no es que no lo sabía lo descubrió me refiero a lo reveló a todo el mundo un carácter hipócrita esa palabra hipócrita es la misma palabra que hoy en día usamos como actor o actriz o acting eh, originalmente la palabra hipócrita simplemente significaba dar respuesta a una pregunta era todo lo que significaba. Pero luego pasó a los teatros, ¿verdad? No había cine en esa época, pero pasó a los teatros que ya existían. Y la idea era cuando un actor actuaba siendo otra persona que no era él o ella en su vida privada. Entonces se transformó en esa palabra que hoy nosotros, y ya en la época de Jesús se conocía como una palabra negativa. Alguien que no es igual, no es genuino. Entonces, de lo que es en un lugar o en el otro. Entonces, este era el contexto y Jesús nos está abriendo el telón, la cortina, para que se vean claramente quiénes eran estos supuestos predicadores de la ley de Dios. Estos eran religiosos que sabían hablar con la gente, sabían cómo aconsejar, sabían cómo predicar, sabían cómo enseñar, sabían qué hacer en la sinagoga, sabían cómo cantar, sabían cómo adorar, sabían, sabían, sabían mucho. Pero en privado vemos que el Señor nos dice y no es el único texto, hay otros textos que muestran la misma verdad. En privado estos fariseos, escribas, saduceos, intérpretes de la ley de Dios daban rienda suelta a su carnalidad. Pablo diría el apóstol a su carne, al pecado, a esa tendencia, verdad, de la naturaleza vieja del ser humano que todavía todos luchamos en áreas con eso. Bueno, ellos daban rienda suelta a su carnalidad y la expresaban en diversas formas a veces era inmoralidad sexual otras veces era borrachera pero otras veces era malas actitudes falta de respeto a los demás crítica chismes, etc. este tipo de personas jamás los judaizantes los judíos los hipócritas Jesús está diciendo a los discípulos miren este tipo de personas que dicen que aman a Dios que dicen que me aman a mi padre, no sean como ellos, porque ellos hacen todo esto. ¿Recuerdan otro texto donde el Señor Jesús dice, ellos aman las salutaciones en las plazas? Es decir, cuando ellos pasaban todavía hay que hacer una reverencia, ¿verdad? Reverendo. Oh, reverendo. Le encantaba eso. ¿okay? Hoy en día diríamos, a los fariseos les encantaban los clics en Facebook. En serio, a los, a los fariseos les, les encantaba firmar autógrafos. A los fariseos les encantaba sacarse fotos prominentes con gente. A mí, to, toda esa, esa cosa, ¿verdad? De Hollywood, diríamos hoy. Los fariseos ya la conocían. Cuando el Señor dice, les, les encantaba a ellos que la gente los aplaudiera, ¿verdad? Uy, mire quién va allá. Uy, respeto. Les encantaba eso. Pero dice el Señor Jesús en lo privado, Dios sabía que ellos eran falsos. Dios sabía que ellos no vivían la misma vida. Y entonces le dice a los apóstoles, cuidado con eso, porque eso es contagioso. Se le pega a uno, está dentro de uno, ¿verdad? La adulación. Así que el Señor les dice, cuidado con esto. Porque estos tan religiosos que son, que dicen que aman a mi Padre, estoy seguro que no darían su vida por lo que enseñan. No darían su vida por lo que creen. No darían su vida por Dios jamás. Cuidado con ellos, decía el Señor. Lo que ellos predicaban acerca de Dios, ni siquiera por la ley de Dios a la que decían aferrarse, ellos hubiesen muerto por esa ley. Un tipo de personalidad como la de los fariseos, escribas, saduceos, no tiene sustancia suficiente en su ser como para dar la vida por lo que cree. <ríe> Qué interesante, ¿verdad? Se dieron cuenta, hermanos, que a veces hay personas Terroristas que son capaces de dar la vida por lo que creen? Aun cuando se vayan al infierno, no les importa. ¡Wow! Yo observo eso y no lo tomo como ejemplo para nuestras vidas, porque no es un ejemplo para nuestras vidas. Pero digo, wow, ¿cómo pueden ser capaces de hasta dar la vida por algo que ellos saben en su interior que no es realmente cierto? Nadie se engaña tanto, a menos que como el Señor en este contexto, en otro texto, habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tantas veces me preguntan qué significa eso. Yo les digo, tranquilo, el que está haciendo la pregunta. Usted no cayó en eso. Pero en aquel contexto, el asunto era, ¿qué hicieron los fariseos? ¿Vieron a Jesús hacer milagros y echar fuera demonios? ¿Y qué dijeron? Dijeron, está poseído Él por un demonio, por eso lo hace. Jesús dice que eso no tiene forma de volverse atrás. Porque cuando una persona llega a esa conclusión, su mente está tan cerrada a no querer creer que no tiene arrepentimiento. No tiene la posibilidad de arrepentirse. Así que no es culpa de Dios diciendo ¿por qué Dios lo manda en la infierno? La persona no tiene ya forma de volver atrás y arrepentirse. Hoy en día es muy extraño que alguien llegase a ese pecado literalmente. Pero... Una persona puede ser muy religiosa y no tener sustancia. Comprendemos lo que queremos decir con sustancia, ¿verdad? Todo está en la cabeza. Su religión la aprendió, sabe cómo hablar, sabe cómo, you know, Sabe cómo orar, sabe cómo sabe. Pero al no haber sustancia, cuando viene un momento de prueba, cuando viene un momento de prueba en su propia casa. Ni espere una persecución de afuera o de un gobierno En su propia casa Cuando viene la situación de Usted dice, pero persecución simplemente por causa de que creo en Cristo O por causa de la justicia, diría el Señor Jesús Sí, pero también hay otras formas pequeñas de persecución Que a veces no las notamos Y ya no es una persecución de parte de seres humanos contra nosotros por nuestra fe Puede ser una persecución de nuestra misma carne de nuestros mismos deseos engañosos. De pronto explotamos cuando tenemos una situación difícil o algo que no nos gusta. Pablo diría que nuestro yo, nuestro ego, y decimos el ego, el ego, está, está tan inflado, está tan grande, ¿verdad? Que todo se concentra en uno. Jesús le dice a sus apóstoles, si ustedes quieren realmente ser mis hijos, mis hijas, quieren seguirme, tengan cuidado con eso tengan cuidado con eso porque es pegajoso es natural en el ser humano y el hecho de que ustedes ahora sean salvos no quiere decir que eso se despegó de ustedes es algo sobre lo que hay que luchar todo el tiempo y matarlo todo el tiempo esos judíos no estaban estos particularmente estos fariseos con quienes Jesús hablaba no estaban ni siquiera ni siquiera dispuestos a dar su vida por lo que ellos mismos decían creer ¿Qué había pasado? Un tipo de personalidad así no tiene sustancia, como les digo, para ni siquiera dar su vida por lo que cree, porque en realidad no lo cree. Ha recibido la religión por tradición. Ha recibido la religión por conveniencia. Ha recibido la religión como una medicina para aliviar su dolor interno. Pero no ha ocurrido una conversión... Genuina que salva su alma entonces no se le puede pedir a un árbol de manzanas que dé bananas no se le puede pedir a una persona que no ha nacido de nuevo que actúe como un hijo de Dios no ha nacido de nuevo esto es desconocido para esa persona aunque lo sepa aunque lo memorice, aunque lo escuche todos los domingos o cuando sea, no se le puede pedir que dé un fruto cuando el árbol no es todavía ese árbol, ¿verdad? Esto es fácil comprender. Jesús dijo también ejemplos así acerca de cristiano cristiana usando árboles. Entonces... Es interesante ver que tradición, conveniencia, una medicina para aliviar el dolor interno, pero no ha ocurrido una conversión del alma. El Señor Jesús compara esta forma de ser hipócrita de aquellos fariseos con la levadura y todos los que sabemos un 1%, aunque sea de cocina, sabemos lo que es la levadura. Él les enseña a sus discípulos a no caer en la misma trampa de vivir una dualidad, es decir, dos vidas en una misma persona Él les advierte eso así como la levadura, el dualismo de vida el ser dos personas en una entra en nuestro corazón si nos descuidamos y va creciendo lentamente como la levadura va creciendo lentamente la levadura, el Señor la pone aquí representando la hipocresía la cual no debe estar en la masa de lo que somos usted y yo Piense en su vida, en su cuerpo, en su mente, en su, todo su ser. Haga de cuenta que es como esa harina que está allí para ser cocinada. Y el Señor dice, no permita que entre la levadura. Porque un poco de levadura contamina toda la masa. Si yo dijese contamina un porcentaje cierta zona, contamina absolutamente toda la masa. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Este tipo de levadura y hipocresía contamina nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras relaciones con otras personas, todo, todo. Yo he trabajado muchas veces con levadura y, y, y veo que no hay nada que se escape a la influencia de la levadura, todo leuda. El Señor usa esto y dice, miren, ese espíritu que tienen los fariseos, la manera de ser de ellos es como una levadura. Un autor dijo, los fariseos estaban vacíos de justicia, pero se mostraban externamente justos. Por afuera eran gran justos, la gente les hacía reverencia y ellos aceptaban esa idolatría de reverencia al extremo. Pero por dentro, dice el Señor, ellos no eran justos. La apariencia era de justicia. Lo que enseñaban era de justicia. Lo que enseñaban no siempre estaba mal. Era porque venía de la palabra de Dios. El asunto es que sus vidas y su enseñanza eran dos personas diferentes. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 4, la Biblia dice, Porque Dios traerá toda obra a juicio, análisis, a test y a juicio, juntamente con toda cosa tapada o encubierta, dice el Señor, sea buena o sea mala. En otras palabras, va a llegar un momento y no tenemos que esperar al cielo para que eso llegue. Eso va a ser al final. Pero aún aquí en la tierra, en su tiempo y mi tiempo de vida, la Biblia dice, Dios permite que cosas que están en secreto, sean buenas o sean malas, sean descubiertas. Versión moderna. La mentira tiene patas cortas. Pero la parte buena también es descubierta. Por ejemplo, el Señor dice, por sus frutos, ¿los conoceréis? El fruto es algo que se ve en un árbol. Entonces, aquí el Señor está diciendo en eclesiastes 12:14, realmente Dios va a traer en el momento de Dios, a juicio, toda obra, sea buena o sea mala. Mire otro texto que viene a la mente. Cuando el Señor dice que... Ya todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, segará. Es un fruto. Se siembra como una semilla debajo de la tierra. Nadie ve el acto de bondad que usted ha hecho. Pero la Biblia dice que aun si usted se humilla, el que se humilla será exaltado. Amén. Exaltado no significa que le vamos a hacer un monumento a su persona o a la mía. Exaltado significa Usted lo hizo para el Señor No como para los hombres Dice otro texto de la Biblia Usted lo hizo en humildad Estuvo en esa oscuridad Haciéndolo you know, Dando una ofrenda a alguien Ayudando aquí Ayudando allá Orando tremendamente Porque esta persona no se pierde Y la otra Nadie sabe eso, ¿verdad? Hay muchas cosas que yo hago Que usted no sabe Y hay muchas cosas que usted hace Que yo no sé Son buenas cosas Ahí están ocultas La Biblia dice que un día Eso se va a manifestar y no solamente en el cielo De pronto se va a manifestar Y usted dice, pastor, ¿cómo se va a manifestar? ¿Alguien va a correr la bola, como dicen por ahí? Ah, no, no, yo no sé Es cosa de Dios Pero Dios se encarga de hacer eso No para su gloria, la mía, sino para la gloria de Él Usted se da cuenta cómo esa persona hizo eso ¡Wow! Yo pensaba otra cosa Evidentemente esa persona ama al Señor no lo está haciendo para ganarse un punto en el cielo o, o la salvación. O no lo está haciendo para ser amigo del arcángel Miguel el día de mañana. <ríe> lo está haciendo porque amar al Señor. Y como dijo el Señor, los fariseos cuando hacían un acto de bondad, ¿qué hacían? Dice, oh, sacaban trompeta, ¿verdad? Entonces el Señor dice, no hagan como los fariseos, no hagan tocar trompeta delante de ustedes cuando van a hacer algo, dice el Señor. Eso hacen los fariseos, que todo el mundo se entere lo bueno que son. Y también dice el Señor que toda obra mala vendrá a juicio. Yo no sé usted, pero yo tiemblo cuando veo estos textos. Y a mí me inspira a decir, Señor, por favor, si hay algo malo que he hecho, muéstramelo, Señor, para que pueda realmente arrepentirme y pues confesarlo, trabajarlo, pedirte perdón y reparar la cosa. Porque un día se va a saber un día se va a saber. Entonces, aquí dice, ok, Dios traerá toda cosa, toda obra a juicio, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Romanos capítulo 2, versículo 16, dice, En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio, dice Pablo. En el día que, algún día, allí cuando estemos con él, serán juzgados nuestros secretos en Lucas capítulo 8 versículo 17 el Señor Jesús dice no hay nada encubierto nada secreto nada oculto que no haya de ser manifestado y en el contexto el Señor está hablando inclusive de algo positivo porque Él está diciendo una luz no se puede poner debajo de un almud o de un mueble como este púlpito ¿verdad? no, no, dice se, se alza para que todos sean iluminados en casa ¿verdad? Estas luces están colgando del cielo raso, del techo, porque es la única forma de iluminar. Entonces dice el Señor, otra vez, así como la luz se pone arriba para que ilumine a los que están en casa y no se esconde adentro de un mueble, así es nuestra vida. ¿El Señor la exalta para su gloria y todos son iluminados o el Señor saca a relucir los trapos sucios, como escuché por ahí que se dice? Entonces, esta es la actitud de los fariseos. Y el Señor dice, no caigan ustedes en lo mismo, aunque Judas estaba escuchando esto. ¿Qué habrá pensado Judas Iscariote cuando estaba escuchando esto, verdad? Judas estaba vivo todavía, esto pasó antes de la muerte de Jesús y antes de la muerte de Judas. ¿Qué pasaría por la mente de Judas? Uh oh! Realmente el Señor conoce todo, porque ya Judas nunca fue honesto no crean que fue un ataque a último momento nunca Judas fue honesto por eso fue llamado el hijo de perdición tenía un plan ¿qué habrá pensado Judas al escuchar esto? bueno Dios nos llama a ser auténticos en casa y fuera de casa como dice nuestro título ¿qué es auténtico? miren lo que dice el diccionario Acreditado como cierto y verdadero por sus características. Acreditado como cierto y verdadero por sus características. Hmm. Acreditado como cierto y verdadero por las características que posee esto. Este producto, esta persona, por sus características. Bueno... Well, los hijos de Dios tenemos características muy particulares. ¿Se dieron cuenta? Los hijos e hijas de Dios tenemos características muy particulares y muy diferentes de los hijos e hijas del mundo. Estas características son similares a las de nuestro Señor y Salvador. Tenemos un modelo para seguir. No somos como otras religiones que no tienen un molde, un modelo. Tienen filosofías. Tienen ideas, todas las religiones del mundo siguen a alguien, o ciertas filosofías, ciertas ideas, más el cristianismo es la única religión que sigue a una persona. No solamente las ideas de Jesús, sino la persona de Jesús. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Recapacitaron en eso? Recapacítenlo hoy. No solamente seguimos las enseñanzas de Jesús, vemos cómo Jesús las puso en práctica, seguimos a una persona, no solamente ideas o ideologías. Bueno, Gálatas 2.20 nos muestra cómo era esa persona. La Biblia lo llama el fruto del Espíritu Santo. Obviamente Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y Gálatas 2.20 nos dice que hay nueve características de ese fruto. Amor, gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No son nueve frutos, son nueve características, nueve partes de algo que se llama la presencia del Espíritu Santo en una persona. Se muestra, hay fruto. Entonces todos estamos creciendo en esas áreas, pero el Señor Jesús tenía todo ya desarrollado allí, ¿verdad? Estas actitudes realmente estas características son, se demuestran visiblemente en nuestras actitudes nuestras actitudes dentro y fuera del hogar en casa y fuera de casa denuncian, muestran, revelan exaltan quiénes somos la biblioteca de autores cristianos dice el verdadero ser de uno no puede mantenerse oculto por mucho tiempo el verdadero ser de uno no puede mantenerse escondido, oculto por mucho tiempo. Estas características, mis hermanos, de un hijo o una hija de Dios, genuino, genuina, auténtico, auténtica, son evangelizadoras. ¿Qué les parece? Cuando usted piensa en el evangelismo, usted piensa en su pastor, en un púlpito, o en un estadio, o en la radio, o en la iglesia predicando y presentando a Cristo a la gente para que se entregue a Cristo, ¿verdad que sí? En la Biblia llama eso evangelismo. También la Biblia llama evangelismo a ese momento en que usted va y le habla a un compañero de trabajo. ¿Conoces a Cristo? ¿Quieres conocerlo? ¿Sabes esto? ¿Sabes lo otro? Ayer cuando en la Rey Norte un grupo de ellos fueron casa por casa a regalar una Biblia y de pronto usted conoce a Cristo, sabe lo que es la Biblia. Todo eso es evangelización, ¿verdad que ¿Sí? usted sabe que todos ustedes como yo somos evangelistas y usted sabe que aunque usted no pueda predicar no tenga ese talento o don Dios no le haya llamado a hacer eso públicamente de todas maneras usted y yo cada día evangelizamos con cada actitud de nosotros entonces Jesús tenía esa preocupación humanamente hablando Jesús no se preocupaba por sus apóstoles por sus discípulos él veía el problema, el contagio. ¿De dónde venían los apóstoles? De la sinagoga. ¿De dónde venían? ¿Cuál era la, la cultura? La religión se había metido en la cultura de ellos. Eso significa que en su mente, en sus patrones mentales, ellos pensaban de una manera y viene el Señor Jesús a revolucionárselos todos para que piensen de otra manera, como piensa Dios. No como estos dicen que piensa Dios, sino como realmente piensa Dios no como estos practican lo que no es la ley sino lo que realmente es la ley es de Dios, interesante características evangelizadoras todas nuestras actitudes porque muestran a los que no creen en Cristo en su casa, en la mía con sus parientes, con los míos los de sus compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, you name it muestran lo que Dios ha hecho en nuestra vida Muestran el cambio. Si quizá usted tiene familiares o amigos que se burlan de usted porque dice, y ahora que te has hecho aleluya, mira que antes ibas y te emborrachabas con nosotros, ahora no te emborrachas con nosotros. De gloria a Dios. Porque no es algo que usted está intentando hacer para quedar bien, ¿verdad? Simplemente es parte del cambio en su vida. Si usted antes maldecía cuantas veces quería a todo el mundo por cualquier razón cuando se enojaba o no estaba de acuerdo con algo con alguien y lo dejó de hacer porque de pronto, ahora que tiene a Cristo en su corazón, no le sale. ¿Cuántos de ustedes me han dicho eso, verdad? Yo antes era... Mm, 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 y ahora no, no me sale desde que acepté a Cristo y yo les digo pues usted sabe que yo no le ordené que no lo hicieran porque yo no tengo poder sobre usted no, no, no no. realmente Cristo entró en mi corazón soy salvo soy salva porque pues ya no me sale lo que me salía antes ¿A gloria a Dios ahora ¿sabe qué va a pasar? lo que va a ocurrir es que usted está evangelizando con esa nueva actitud que usted no está forzando es natural ese nuevo, ese cambio eso es evangelizar hermanos Usted está dando testimonio a la gente se va a burlar Pero cuando ellos vean Esa característica en nosotros La gente se puede burlar De usted y de mí Pero cuando pongan su cabeza Sobre la almohada esa noche El Espíritu Santo Va a empezar a trabajar con ellos Dios va a trabajar con ellos y muchos de ellos después cuando se convierten confiesan, testifican de sí es que yo me quedaba pensando mientras manejaba mi carro o me quedaba pensando mientras puse mi cabeza en la almohada para dormir y si esto que le pasó es verdad ajá usted está evangelizando el Señor sabía eso de los apóstoles y les decía cuidado cuidado con no solamente predicar lo que les enseño vivan lo que les enseño porque están evangelizando. Bueno, si no hay transformación de nuestras actitudes, ¿qué pasó? Hay solamente dos opciones, dos causas. O somos insensatos o no somos salvos. Wow, palabra fuerte, ¿verdad? Ahora, podemos ser cristianos insensatos, todavía somos salvos. Eso es mejor que estar perdido. Ahora, si somos salvos insensatos, pastor, ¿por qué dice así? Bueno, Gálatas capítulo 4 versículo 19, el apóstol Pablo dice, oh Gálatas, insensatos. ¿Hasta cuándo? Y después dije yo, dice Pablo, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Casi iba a ser el título de este mensaje, lo borré. Porque el contexto no tiene que ver tanto con lo que estamos hablando. Tiene más que ver con la idea de que tenemos libertad en Cristo en oposición al yugo de la ley de Moisés. Ahora, la ley de Moisés era la ley de Dios. Entonces, no es de desechar. El problema eran los fariseos. El problema es cómo ellos interpretaban y usaban la ley de Moisés, de Dios, refugiándose. Bajo las apariencias de cumplir la ley de Dios Pero con su vida era completamente otra cosa Entonces, el Señor quiere que tomemos la forma de Él No físicamente, claro, la forma de Él Su manera de ser Todo esto que usted y yo ya tenemos ¿Cuántos de ustedes saben que usted tiene? Si usted tiene a Cristo en su corazón Usted tiene el fruto del Espíritu adentro suyo No el Señor, un día dame el fruto del Espíritu porque eso es como si sus hijos le digan, mamá, dame el mismo regalo que me acabas de dar. Ya te lo di. Es una contradicción. El asunto es que este fruto va desarrollándose cada vez más. Hace tres años yo planté un arbolito de durazno y este año fue tan generoso que después de tres años me dio un durazno. Lo partí, me lo comí. Como somos cinco en casa, lo partimos con cinco pedacitos para que cada uno de los cinco disfrutara qué delicia este durazno. Pero estamos orando que por fin el año que viene, por favor, por lo menos cinco duraznos. Así son los árboles, ¿verdad? ¿Saben ustedes que las manzanas llevan años y años y años hasta pesar dar una. Entonces uno dice, bueno, así somos los seres humanos. El fruto está allí. Todo lo que se necesita para que surja, está allí Dios nos lo dio desde el momento de nuestra entrega a Cristo. Nosotros somos los que no me podes, oh Señor, porque duele. Bueno, si no te puedo, el fruto no se ve. En la naturaleza vemos eso, no va a salir. Entonces aquí ocurre esto, uno es salvo pero puede ser insensato, está refugiándose en apariencias de cumplir la ley de Dios y de pronto no está practicando la ley de Dios en su vida, en su vida privada, en su hogar. La insensatez, presten atención aquí, la insensatez se demuestra cuando no hay sensatez. ¡Wow! Me llevó toda la semana a pensar esa frase la insensatez se demuestra cuando no hay sensatez no puede haber una doble vida si hubo un nuevo nacimiento eso es lo que significa si alguien nació, nació o no nació, nació entonces, ¿cuál es la insensatez? que esa criatura se portase como si nunca nació ¡Qué locura, ¿verdad? pero esa es la insensatez entonces, aquí el asunto es que un cristiano lo es, no solamente porque el estatus legal cambió. ¿Cuál es el estatus legal? La Biblia dice que en el momento que usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos que somos pecadores, pedimos perdón al Señor Jesucristo, pedimos perdón a Dios, dejamos que la sangre de Cristo, su vida se aplique a nuestra vida, somos salvos. La Biblia dice que ahí se produce lo que se llama la justificación. ¿Recuerdan? Es decir, justificación, estudiábamos en el verano, es un término legal en la Biblia. Es ese es el sello del Espíritu Santo que dice a partir de ahora esta persona está apartada para Dios, es de Dios. Pero es un término legal. El asunto es que cuando hemos nacido de nuevo, no es solamente una legalidad que gracias a Dios nos salva la vida, es actuar como un nuevo ciudadano del reino de los cielos. Imagínense usted está aquí en los Estados Unidos y de pronto logra los papeles y le dicen ahora usted es un residente o es más, es un ciudadano americano. Cuando el país, aquí o en cualquier otro plane, país del mundo o en el planeta, cu cuando un país le da esa legalización, lo que le está diciendo es usted a partir de hoy tiene los derechos de un ciudadano, también los deberes entonces si usted realmente es aunque tenga los papeles la idea es ahora tengo que comenzar a realmente comportarme con lo que la ley me dijo que tengo que hacer cuando uno es de Cristo la justificación por la fe se produce en el mismo momento que usted y yo nos arrepentimos y recibimos a Cristo nos entregamos a Cristo lo puede hacer usted hoy antes de irse pero eso es solo el comienzo usted cambia el estatus legal yo hace muchos años atrás delante de Dios era un ilegal, como todo ser humano, porque no respetaba la ley de Dios. Porque como todo ser humano me puse en contra de Él. Un día reconocí mis pecados, reconocí quién es Jesús, dije es la única solución, es lo que la Biblia dice. Le pedí perdón, le entregué mi vida, ¿saben qué pasó? Venga para acá, ahora usted es legal. Pero la legalización también cambia nuestra vida, uno nace otra vez. Dice Dios, las cosas viejas pasaron. Ahora todo comienza de nuevo. Usted es una nueva creación mía, usted es un nuevo, una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer delante de Dios. Entonces, ok, va a haber fruto de esto. Con el tiempo se va a empezar a ver ese fruto. Nuestra actitud debe ser una que no tiene que ser pasiva. Es decir, la buena actitud de esperar, ok, Señor, esta transformación que estás haciendo... No es solamente algo que Dios va a hacer, es algo en el que Él nos incluye, ¿sabía eso? Cuando el Señor dice que tenemos que morir a nosotros mismos, cuando el Señor dice que tenemos que continuar pidiéndole perdón por nuestros pecados cuando fallamos, igual tenemos abogado en Cristo y somos sinceros, la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Hay una actividad que hacemos juntos con el Señor, ¿verdad que sí? Entonces, es nuestra renuncia de nuestro yo orgulloso y al sometimiento de Dios y al Espíritu Santo en el proceso. Usted está escuchando este mensaje aquí en vivo u otros en el podcast y resulta que, ok, ¿qué va a hacer con esto? Esa es mi pregunta. Esa es la pregunta de Dios. ¿Qué va a hacer con esto? Gracias, pastor. Good message. Buen mensaje. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. ¿Y? Ahí está el punto. NCI. Y, I. Question mark. y como si fuera poco en español tenemos dos cuestiones más y ¿qué hacemos? entonces ese es el punto allí hacemos la renuncia a nuestro propio yo y no es solamente algo emocional o sentimental como decíamos en la escuela de vida esta mañana si realmente es algo verdadero entonces Dios actúa ahora aquí entra el asunto de la iglesia en sí porque bueno bueno hay partes de nuestra vieja naturaleza que todavía estamos luchando y batallando para entregar al Señor el cambio de nuestras actitudes las cuales denuncian nuestro pecado de orgullo no es un cambio que se puede lograr desde afuera no se logra de afuera como quien pone loción o crema en una llaga ¿verdad? la llaga denuncia que hay un problema interno algo pasa el hígado, los riñones, el esófago, el estómago, algo falla. Y de pronto, usted tiene quizá una llaga, una roncha, una mancha, llámele como quiera. Hay diferentes manifestaciones en el cuerpo que muestran que algo está mal adentro. No son la causa. Lo que se ve de afuera es el efecto. Algo está pasando mal. Algo está ocurriendo que está mal. Entonces... La crema y la loción en una piel pueden aliviar, ¿verdad? Que sí, pueden anestesiar, pero ¿sanan? No. ¿De dónde entra la iglesia en esta parte? No podemos usar los servicios religiosos, como el servicio hoy, la reunión, clases, programas radiales cristianos, creo que ustedes conocen algunos, libros cristianos y otros, nada de eso se puede usar como una loción analgésica y refrescante. Se trata de servicios a Dios, no a nosotros mismos, ¿se dieron cuenta? Claro está que Dios usa esos servicios como hoy para hablarnos, espero, estamos orando por eso, para enseñarnos, para sanarnos, pero ese es el efecto de estar con Dios, no la causa. Yo no vine hoy aquí para ver si el Señor me solucionaba los problemas. Yo vengo hoy aquí, espero que usted también, porque Él es digno. Más allá de lo que me pase a mí, lo que Él permita o no permita, Él es digno. Pero sí sé que de paso, en este encuentro con Dios, con la familia de Dios, de pronto Dios hace cosas que benefician mi mente, mi alma, mi espíritu, y que sea así con usted también, en mi oración. Pero no es la razón por la cual estamos aquí. No debe ser la razón por la cual estamos aquí. Si no estamos usando este servicio o la iglesia en general como una crema, como una loción para anestesiar nuestro dolor. Y el Señor dice la iglesia no es un hospital, es un hospital de almas, pero la iglesia no puede sanar. Yo sé que ustedes, como yo, escuchamos por ahí afuera esas ideas, ¿verdad? La iglesia salva. La iglesia no salva. Eso es una mentira. Nunca la Biblia dice que la iglesia salva. El que salva es el Señor Jesucristo. La iglesia lo proclama. La iglesia en sí no tiene poder. Usted y yo somos iglesia a la red. Ninguno de nosotros, ni todos como iglesia, tenemos poder para salvar a nadie. Jesucristo es el que salva. Nosotros proclamamos que Jesucristo salva. Tampoco la iglesia transforma vidas. La iglesia no es la que arregla los problemas de nuestras malas actitudes en casa y fuera de casa. Y eso tenemos que comprenderlo bien porque es toda una mala enseñanza que ustedes y yo hemos heredado en otras iglesias o en otras religiones por mucho tiempo. Y hermanos, es necesario arrancar esa idea, desarregarla de nuestra mente. Es una falsa expectativa del rol de la iglesia y de los servicios como hoy de la iglesia. La iglesia no tiene como tarea reformar la conducta suya. A través de tantos años de entrenar inclusive a otros pastores o candidatos al pastorado, siempre les he digo y les sigo diciendo eso, no es nuestra tarea reformar la conducta de nadie. Eso lo hace el Señor o no lo hace nadie. Nuestra tarea no es reformar la conducta. No tenga falsas expectativas acerca de lo que puede lograr por asistir a un servicio de la Iglesia. La Iglesia es una familia imperfecta. Y si no, pregúnteme a mí después allá afuera. Y yo voy a hablar de mí, no de otros. Como Iglesia, nosotros nos servimos, nos ayudamos unos a otros por medio de diferentes ministerios. Pero la asistencia al servicio no va a reformar nuestras vidas. Si esta asistencia al servicio contiene esa expectativa, voy para que el pastor me hable y en una de esas, en los cantos o en el sermón o algo, mi vida es transformada. Si eso ocurre es porque el Señor, usted lo dejó actuar al Señor en su vida durante el servicio. Yo soy solamente un embajador, alguien que habla. Y usted también. Si la expectativa, para finalizar, si la expectativa de cada servicio que Dios es que obre transformando vidas, está bien. Pero si la expectativa es que asistiendo al servicio va a haber una transformación instantánea de mi vida, y cada vez necesito, a ver si escucharon estos términos, una nueva porción, otra dosis. No sé que ustedes han escuchado esa terminología, ¿verdad? Si voy al servicio para que me inyecten otra dosis del Espíritu Santo, usted no sabe que el Espíritu Santo no es una cosa, no es una sustancia, no es una droga. Es Dios. Dios no le va a dar una dosis de él. Dios ya le dio todo. Dios no le va a dar una porción fresca y nueva. Dios ya hizo todo. Nosotros somos el problema. Si usted va a un servicio esperando una dosis, una inyección de ánimo, algo especial que pase, a ver, ¡pum! Inyecto, no va a ocurrir. Si usted viene con un corazón abierto, dispuesto y humilde, Dios va a actuar. Yo no tengo que manipular la situación, ¿se da cuenta? Ni nadie más, Dios actúa, depende de su corazón, yo sé dónde está el mío al menos en este momento para hablárselo yo sé dónde está el mío usted tiene que saber dónde está el suyo la iglesia no es un proveedor de servicios emocionales la iglesia no es una máquina ni un servidor de servicios espirituales un proveedor de problemas mentales solucionados instantáneos venga a esta iglesia ¿Qué tal si mañana hacemos un anuncio así en Radio Luz verdad venga iglesia a la red sus problemas serán solucionados venga iglesia a la red pare de sufrir <risa> nunca está eso en la Biblia mis hermanos no caigan en esas falsedades por favor no las miren ni para entretenerse les digo esto es preferible que vean un programa secular, mientras no sea inmoral, es preferible que vean un programa secular para entretenerse, que vean esa basura. Que tiene una forma de religión, pero no es de Cristo. Hay menos contaminación en esto secular que usted sabe que, ¿dónde lo tiene que rechazar? Así, que en esto otro que se viste como una oveja y por dentro es un lobo rapaz que lo quiere devorar. Entonces, la iglesia tampoco esta es una proveedora de servicios emocionales, espirituales y mentales instantáneos. Nunca invite a nadie a venir acá para que cuando salga se sienta mejor. Porque puede ocurrir lo contrario. Y usted dice, si ocurre lo contrario no viene más. Ah, no ayuda, ¿verdad? La convicción del Espíritu Santo is not fun. No, no es gracioso. Cuando a mí el Espíritu Santo me convence, no me río. No me dan ganas de quedarme ahí orando. Me dan ganas de salir corriendo. Pero ese es el momento de decir, perdón Señor, perdóname. Y cuando eso ocurre, se da vuelta toda la imagen. Se da vuelta toda la, la, la cuestión. Yo les había hablado de otra causa y esta es bien rápida porque observen cuál es la otra causa por la cual decimos una vida no cambia nunca fue salvo nunca conoció a Cristo no hubo un nuevo nacimiento hubo un cambio de religión fine pero no, no es salvo entonces no espera cambios ese árbol nunca surgió nunca nació es una idea en un sentido los jóvenes los jóvenes hijos hijas suyas no levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes tienen hijos e hijas, adolescentes, niños, jóvenes que todavía no conocen a Cristo? O que dicen que conocen a Cristo, pero la verdad usted los está dudando. Déjeme decirle esto: muchos de esos jóvenes son más sinceros que la persona más religiosa que exista. Les digo por qué. Por lo menos son sinceros en sus errores. La hipocresía es el problema los fariseos creían que eran los dueños de la ley de Dios hasta su vestimenta reflejaba eso se preocupaban recuerdan textos en la Biblia los que les gusta estudiar la Biblia las filactelias los, los fariseos se preocupaban porque su, su uniforme religioso ok y se preocupaban por cómo llevaban el cabello y la vestidura y esto y lo otro y si se lavaban las manos antes de hacer esto y aquello y el Señor Jesús dijo son hipócritas porque por afuera Está todo blanqueado como aquellas viejas tumbas de aquel tiempo. Por dentro, están muertos. Entonces, yo prefiero un joven rebelde. Yo prefiero un joven que hable en los servicios y no preste atención y esté jugando sus games con el, tele, con, con el teléfono. Yo prefiero un joven que esté mirando para cualquier lado. Que alguien que pueda llegar a decir, yo soy de Cristo, y no lo viva no sirve este tiene más posibilidades que el segundo a este Dios lo puede alcanzar en medio de una crisis y un dolor de algo y se arrepiente como usted y yo nos arrepentimos mientras que este otro juega al que sí pero no ¿quién de los dos tiene más posibilidad? ¿un compañero de su trabajo o un familiar o amigo de su casa que no quiere saber nada de Cristo pero al menos sé es sincero en lo que no cree? vamos a orar y a predicarle para que sea salvo no lo queremos ver que se pierde pero por lo menos es sincero en su perdición por lo menos sabe que está perdido espero por lo menos sabe que está mal y va a llegar un día que se da cuenta que necesita al Salvador tiene más posibilidades esa o esa persona que este otro que dice todo está bien y no está bien el Señor le dice a los apóstoles y nos dice a nosotros también. Cuidado, cuidado con esa elevadura a los fariseos. Ahora, si usted no es salvo, no es salva, bueno, vamos al principio para concluir. La sinceridad, la verdad, tiene que estar siempre. Y de manera especial en una época donde nuestra fe en el Señor es cuestionada bajo una lupa, es burlada nuestra fe, examinada constantemente por los demás en casa, la familia y los de afuera de casa, la iglesia, el lugar de trabajo, la escuela, la universidad. La valentía en nuestra confesión de fe en Cristo, hermanos, es indispensable, no podemos callarlo, pero también es indispensable nuestra confesión en Él por medio de nuestras actitudes y decisiones diarias. Cuando yo hablo con ministros de jóvenes, en esta iglesia y en muchas iglesias a través de mi vida, una de las cosas que los, jóvenes me di, los ministros, pastores de jóvenes, ministros de jóvenes, me suelen decir, es: pastor catarizano, ¿sabe por qué algunos de nuestros jóvenes no se entregan a Cristo? ¿Por qué? Por lo que ocurre en casa. ¿Sabe por qué algunas personas en la época de Jesús no querían respetar la ley de Dios? Por los fariseos. Nadie se engañaba. Todo el mundo sabía que estos fariseos eran una bola de hipócrita. Les gustaba hacer todo externo, externo, pero en su casa era un desastre o privadamente era un desastre. Y la gente lo sabía. Nadie es tonto. Mi oración es que en mi hogar yo sea tanto lo que soy afuera como lo que soy adentro pero esa es mi oración para usted también yo he examinado mi vida antes de predicar este mensaje y le he dicho al Señor perdóname si hay un poquito en que sea de algo que no es exactamente genuino y auténtico yo quiero ser con mis hermanos en la iglesia igual que soy en casa uno salva la prudencia de ciertas cosas ¿verdad? yo no estoy aquí en pijamas en casa sí ¿Por qué? Bueno, obviamente, en el contexto social eso no sería permisible. Pero el carácter, la personalidad, las actitudes, la fe, la oración, el trato a mi esposa, el trato con mis hijos, con mis nietos. No puede haber una división entre esto y lo otro. Porque usted y yo somos evangelistas. y Evangelizamos todo el tiempo sin darnos cuenta. Vamos a orar. Si el Señor está convenciéndole acerca de doblez en su corazón por haberse usted dejado contaminar con esa levadura que el Señor dijo, ¿verdad? Este es el momento de arrepentirse, este es el momento de confesar al Señor, como yo le he confesado a usted también, nuestro pecado. Y aceptar el perdón de Dios. Hay que aceptar el perdón de Dios cuando uno de veras se arrepiente. Ese perdón abre al Señor la puerta para transformar nuestro corazón. Darnos un corazón sincero que produzca las actitudes características típicas de un hijo o una hija de Dios. Otros de ustedes necesitan responder a la invitación de Dios para ser salvos. La única manera de ser salvos y transformados por Dios es viniendo a Jesús el Señor Jesucristo dijo, todo aquel que viene a mí, yo no le he echo fuera. Mientras escuchamos el canto suavecito, arregle su cuenta con el Señor. Yo no soy quien para juzgarle, pero sí soy para, de parte del Señor, entregarle este mensaje. Este espacio enfrente queda abierto como una puerta simbólica por la cual usted entra para decirle a Dios, yo vengo a ti por primera vez, para ser salva o salvo, o simplemente para pedirle al Señor que transforme su vida. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.